0: KBS 열린 토론 안녕하십니까
1: KBS 열린 토론 정준희입니다
2: 정치권에 계신 분들은 좀 자극적인 말을 해야지 더 사람들 관심을 받고 하다 보니까 더 세게 이렇게 말씀하시는 게 아닌가 그런 생각이 들어요 일단 여당은
0: 정직하지 않은 듯하고요 야당은 자기들 이속만 차리려고 하는 것 같고 결국 시생자들만 딱 하고 분하죠
3: 국정 조사를
0: 하는 거는 좋은데 양쪽 다그 책임을 다하지 아니하니까 그냥 국정 조사한다 하니까 그냥 해놓고서는 엉뚱한 짓들만 하고 또 유족들은 또 분하고 또 속이 터지는 거죠 저는 국정 조사에 대해서는 한 정쟁으로
3: 몰고 가는 것 같아요
0: 전체적으로 좀 그렇죠 유족분들이 굉장히 그 지옥 같은 생활을
3: 하실 텐데 일단 그 사건이 터진 거에 대해서는 뭐 어쩔 수 없다 쳐도. 그 후에 좀 대처를 잘 해주셨어야죠. 진정성 있는 사과도 꼭 해야 하고 진상규명도 해야 하고 그보다 중요한 것은 이제 그 전에 막았어야죠.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난 2011년에 발생했던 동일본 대지진에서는 약 2만 2천여 명의 사망자와 실종자가 발생했는데요. 당시 피해 생존자들에게. 다시 삶을 살아내기 위해 어떤 도움이 필요하냐라는 질문을 던졌더니 이렇게 답했다고 합니다. 우리에게 진짜로 벌어진 일을 밝혀 세상에 알려주십시오. 우리가 겪은 비극으로부터 사회가 뭔가를 배우면 좋겠습니다. 인간을 무력하게 만드는 자연재해와 사회재해가 겹쳤던 당시에 피해 생존자들이 바랬던 진실규명과 재발방지대책 수립. 이것은 사회적 참사에 해당하는 지난 2014년 세월호 참사와 작년 10월 29일에 발생했던 이태원 참사 유족들에게는 더욱더 절실한 요구가 아닐 수 없습니다. 왜 우리 사회는, 특히 우리 정치권은 이 목소리에 제대로 답을 하지 못하고 있는 걸까요? 제도의 탓일까요? 아니면 사람의 몫일까요? 참사를 바라보는 사회적 인식 자체가 미성숙해서일까요? 오늘 KBS 열린 토론은 이 오래된 질문에 대한 답을 찾아보는 신년 특별기획으로 준비했습니다. 신년특별기획, 오래된 질문, 대답 없는 한국사회, 제1편 한국정치는 왜 사회적 참사 앞에서 표류하는가? 여러분은 이 질문에 어떤 답을 주시겠습니까? KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다.
3: 일어났잖아요. 그러면은 일단은 사람 목숨이 더 중요한 건데 그거에 대해서 조금이나마 진정성 있게 예상하지
1: 못하게 일기여 봐도 너무 전혀 틀리게 금세금세
3: 남녀 갈등이 아니라 어떤 기회 차별 때문에 된 거다라는 말이 제가 생각할 땐더 맞는 것 같아요. KBS 열린 토론 신년특집 오래된 질문 대답 없는 한국 사회
1: 오늘 토론 함께 출세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 성한용 한겨레 신문 정치부 선임 기자 나오셨습니다.
0: 네, 한겨레 신문 성한용입니다. 자 이원재 카이스트 문화기술대학원
1: 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요, 이원재입니다. 그리고 이주희 이화여대 사회학과 교수 함께해주셨습니다.
2: 예, 안녕하세요, 이주희입니다.
1: 어, 오늘 특별 기획으로 이제 준비를 해봤는데요. 사회적 참사에 우리는 어떤 답을 해야 할 것인가라는 문제인데요. 일단 정부 역할부터 좀 짚어봤으면 좋겠는데 대형 참사 발생 사실 뭐 이전, 이후 다 중요합니다만 특히 이후에 어떻게 정부가 역할을 해야 되는가 짚어보고 시작해 보겠습니다. 성관영 기자님부터 말씀 주실까요?
0: 예, 그 새해부터 무거운 얘기하게 돼서 좀 사실 마음이 불편합니다. 정부의 가장 큰 임무가 뭘까요? 국민의 생명과 재산을 지키는 건데. 어쨌든 이태원 이태원 참사에 대한 평가를 하면 실패한 거죠. 이건 특히 이제 자연재해가 피해가 커지는 경우 이제 인재 사람이 잘못해서 커지는데 이건 자연재해도 아니거든요. 그래서 사람이 잘못한 부분이 훨씬 큰 거고요. 그렇다면 정부의 책임이 좀더큰 것인데 막지 못했죠. 그래서. 어, 정부에서 좀더 자세를 낮췄어야 되는데 지금 별로 그런 것 같지 않습니다. 지금 해를 넘기면서도 굉장히 분노가 좀 차그러들지 않고 있고요. 어, 도대체 무슨 일이 벌어졌는지 그리고 책임은 누가 어떻게 져야 되는지 이런 부분 아직도 미연의 과제로 남아 있고 그 다음에 이제 다시 발생하지 않기 위해서 뭐 이왕 터진 사고에서 우리가 교훈을 얻어야 되는데 그래서 뭐 한발좀 전진해야 되지 않겠습니까 그런데 그런 부분 여전히 좀 많이 미흡한 상태고 답답하다 음. 뭐 일단 여기까지 말씀드습니다
1: 예, 뭐 본질적인 정부의 책무를 다하지 못한 것인가 여러 가지 면에서 특히 이제 현재 보여주고 있는 모습들이 이제 그의 부족함을 드러내고 있고요. 이원재 교수님도 좀 말씀 부탁드릴까요?
3: 네, 굉장히 안타까운 사건이고요. 그, 우리 사회 공동체가 이 문제에 대해서 특별히 더 가슴 아파하는 거에 대해서 많은 분들이 공감하시고 음. 있으리라고 생각을 합니다. 근데 이제 재난을 바라보는 여러 가지 이제 시각들이 있고, 좀 전에 송기자님 말씀해 주셨지만, 자연재해와 인재는 다르다. 음. 근데 이제 보통 이렇게 대규모의 사람들이 한 곳에 모여서 이렇게 압수하는 경우를 스탠피드라고 하는데, 음. 이것이 자연적인 재해인가 아니면 정말 순수하게 인재로 우리가 또 구분할 수 있는 음. 것인가에 대해서는 조금 저희가 토론해봐야 될 문제가 있다고 생각합니다. 을 그런데 더 중요한 것은 저희가 이제 재난을 판단을 할때이 재난에 대한 여러 가지 이제 새로운 시각들이 최근 특히 이제 우리 사회에서 지난 몇 년간 많이 소개됐는데 재난이라는 게 과연 대비할 수 있는 것이냐? 네. 어, 만약에 대비할 수 없다면 재난에 대응하는 우리의 자세는. 사실은 예방과 뭐 선조치보다는 사실 재난 이후의 과정에 좀더 집중되어야 하는 것이 아니에요. 그래서 최근에 많은 분들이 리질리언스라는 말씀을 네. 많이 쓰시는데 저희가 어떤 그그 그 내구성, 사회적인 내구성, 음. 그다음에 뭔가 새로운 어 개선을 향해서 우리가 어 반성하고 음. 어 새로운 그 방향성을 가지는 그런 그런 고민 그것 자체에 좀더 집중하자는 어또 그런 의견도 있다는 걸 함께 말씀드리고
1: 싶습니다. 네. 뭐예측해가 근절할 수 있는 부분이냐? 아니면 이제 발생 이후에 뭔가를 바꿔 나가고 회복해 나가고 이제 탄력성을 높여 나가느냐? 이 부분에 대한 또 고민도 전해 주셨네요. 이주희 교수님 말씀해 주시죠.
2: 예. 저는 음, 참사가 되풀이 되는 거는 우리 사회의 구조적인 문제라고 음. 생각합니다. 그 불과 몇년 전의 일이었잖아요. 어, 음. 더큰 참사가 있었던 일이. 이게 단순한 불운이 아닌 이게 <웃음> 이렇게 많이 되풀이는다는 것이 불운이 아닌 시스템 차원의 구조적인 문제라면 저는 우리가 살아온 방식 또 행정이 취해온 방향에 대한 근본적인 축고가 필요하다고 생각합니다. 음. 그러니까 어떤 다른 발전된 산업국가에서 우리만큼 찬사가 이렇게 많이 일어납니까? 우리만큼 산재로 노동자가 목숨을 음. 많이 잃습니까? 우리만큼 자살률이 높습니까? 어 저는 이 일이 그 단순히 어떤 비극적인 사건이 아니라 구조적인 문제이고 구조적인 문제에 대해서는 구조적인 대응이 필요하다고 생각합니다. 그래서 이 문제가 훨씬 더 심각하게 다루어져야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그럼 방금 말씀 주신 구조적 대응의 문제에서, 그러니까 구조가 잘못됐기 때문에 계속해서 반복되는 문제에 대해서 특히나 이제 현 정부가, 물론 기존 정부들도 이제 이후에 좀더 짚어봐야 되긴 합니다만, 최근 참사 이후로 어떤 부분을 잘못 대응하고 있었던가
0: 혹시 평가해 주신다면 어떨까요? 좀 실망스럽죠. 어, 일단 이 책임을 져야 될 분들이 아직도 어, 국민 눈앞에 왔다 갔다 하면서 뭐 개인 성함을 얘기해서 죄송합니다만, 아무튼 이장민 장관, 이원희 경찰청장, 어, 선제적으로 좀 책임을 져야 될 사람들인데 이분이 또 무슨 뭐 연말, 연시에 무슨, 어, 다른, 뭐, 뭐, 범죄 뭐 얘기라든가, 어 뭐, 눈이 많이 와서 뭐, 어, 이걸 뭐잘 대처해야 되겠다 이런 얘기를 나와서 하고 있어요. 네, 그렇죠. 아니, 저분들은 왜 지금 저러, 저러고 있는지. 이 국민들이 정서적으로 잘 받아들이지를 못하는 것 같습니다 뭐좀 자세히 얘기, 얘기를 하겠습니다만 일단 지금 윤석열 대통령하고 현 정부에서 그런 부분은 좀 잘못 판단한 것 아닌가 싶습니다 음이 원재 교수님 어떠신가요?
3: 저는 지금 두 분께서 지적해 주신 구조적인 문제 그다음에 음. 또 책임 있는 분들의 어떤 그런 바람직하지 못하게 보이는 자세들은 충분히 비판을 받아야 되고 또 지적이 돼야 된다고 생각을 합니다 그런데 이제 저희가 이게 정치적인 맥락에서 판단하지 말고 만약에 보수 정권과 진보 정권을 통틀어서 지난 한 20년을 봤을 때 저희 나라가 산재라든지 자살률의 국제 비교 통계에 있어서 굉장히 높은 나라에 축하는 음. 것이 맞거든요. 근데그 통계를 좀 면밀히 보시면 굉장히 높은데 굉장히 빠른 속도로 줄어들고 있는 나라이기도 합니다. 네. 그러니까 이런 추세 자체를. 저희가 어떻게 판단할 것인가도 조금 한번 생각을 해봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 음. 과거 몇 번의 정권 교체와 또 내지는 수많은 사회적인 반성을 통해서 우리 사회가 전체적으로 개선이 없었던 것은 또 아니었거든요. 음. 음. 그러면 은 어디서 우리가 정말 잘했었는지도 함께 살펴보면서 이것이 앞으로 쭉좀 지금까지의 방향처럼 잘 나가기를 저희가 음. 좀더 이렇게 어, 주마가 편해야 된다고 할까요? 좀더 음. 날카롭게 지적하고 모니터 하는 게더 필요하다고 생각합니다. 네, 음. 예, 이주희 교수님.
2: 글쎄요, 그 추세에 대해서 저는 좀 다른 의견을 가지고 음. 있는데 추세가 좀 나아지는 경향이 아니라고 생각을 합니다. 음. 특히 자살률 굉장히 그 코로나 뭐 모든 나라가 겪었지만 우리나라 더 심각했고 네. 그러므로 어, 저는 추세상 그렇게 긍정적으로 볼수 있는 일이 아니라고 생각하고요. 저는 일단 정부에 대응해서 뭐 아무래도 가장 많이 언급이 되는 분들이 이제 대통령과 행안부 장관인데 이게 검사 또 판사의 전직의 영향인지 이게 참사 초기에 윤 대통령이 막연하게 다 책임져라. 그런 건 현대사회에서 있을 수 없는 일이다. 뭐 이상민 장관도 권한이 없어서 구체적인 책임을 지기 어렵다. 이런 말씀을 하셨던 것 같아요. 어, 그런데 이거는 사법부의 태도이고요. 이 구체적인 법령을 따져서 누가 어떤 잘못을 했느냐. 이건 사법부의 태도이고, 정치가는 그런 게 아니라고 생각합니다. 음. 특히, 이, 국민의 생명과 안전을 책임지는 행정부의 수반으로서, 또 행정, 국민의 안전과 생명을 책임지는 부처의 수장으로서, 할 말은 아니었고, 어, 보여주는 태도는 아니었다고 생각하고, 저는 가장 큰 문제가, 어떤 면에서 이 사건을 총체적으로 책임지려는 모습, 보여지지 않는다. 이게 굉장히 심각한 문제라고 생각합니다.
0: 음. 이주희 교수님 말씀에 공감하고요. 이게 이제 현 정부에 대해서만 가혹하게 얘기하고 싶지는 않아요. 네. 어, 그런데 에, 사실 이제 우리가 어, 이런 재난이 굉장히 많은 어, 나라고요. 저는 이제 이번 연말 연시에 이런 생각 을참 많이 해봤어요. 우리가 뭐 한강의 기적이다, 박정희 대통령의 뭐어 초고속 압축 성장에 우리는 성공한 나라다 자부심을 갖자. 뭐 국민 전 우리 국민 전체 뭐 자부심을 갖고 뭐 그런 건 좋은데 진짜 우리나라가 선진국이 된 건지 그건 아닌 것 같아요. 압축 성장은 가능한지 몰라도 아니 성장을 좀뭐 하고 조금 잘 살면 뭐 합니까? 이렇게 막 몇백 명씩 막 국민이 죽어나가고, 어, 산업재 현장에서 아직도 막 일어나서는 안 되는 일을 벌어지고 네. 있고, 좀 뭔가 뭐 자부심을 갖는 것도 좋지만, 우리가 이제 근대화 이후에 어떤 선진국으로 가기 위해서 좀 조금 더 근본적인 부분에 대한 성찰 음. 같은 게좀 필요한 것 아닌가. 물론 음. 이제 정치보다도 좀더 이제 깊숙한 차원에서, 네. 우리 사회 전체가 좀 토론을 할 필요도 있는 것 아닌가 이런 음. 생각도 좀 해봤습니다.
1: 네. 그니까, 뭐, 방금 지금 세분 말씀 주신 게 이제 사실 되게 중요한 쟁점을 내포하고 있어서, 그거를 이제 좀 풀면서 가고 싶긴 한데, 이게 약간 처음에 그럼 너무 좀큰 얘기들이 좀 많이 나오는 것 같아가지고요. 그 부분 뒤에서 좀 빼가지고, 뭐 이를테면은 정권별로 재난을 대응하는 차이가 있었던가, 뭐 이런 쟁점도 있을 테고요. 실제로 추세상 우리 재난을 대하는 방식이 나아졌는가 또는 그렇지 않는가. 구조적으로 우리 사회가 재난에 취약한 여전히 후진적인 사회인가 그렇지 않은가 뭐 이런 부분들 나중에 좀더한번 짚어보면 좋을 것 같고요. 이원재 교수님 모신 이유 중에 하나가 이제 최근에 또그 발표하신 그 연구 결과 그리고 또 보도도 일부 됐었던 그 내용인데 이게 이제 혐오 표현 관련된 부분입니다. 어, 이원재 교수님 이제 그거를 또 빅데이터 조사를 하신 것 같던데 어떤 내용인지 일단 좀어 소개를 부탁드릴게요.
3: 예, 이 조사는 국민일보의 기획기사 일환으로 저희 칼리스 문화기술대학원의 소셜컴팅랩에서 수행을 한 것이고요. 사건 직후인 10월 29일에서 11월 9일 열흘 사이에 네이버 뉴스 포털의 정치사회 섹션으로 구분된 모든 기사들의 달렸던 댓글 120만 건을 분석을 했습니다. 그리고 이거를 사실 이제 그 이전에 2021년 1월부터 1년 6개월 동안에 약 저희가 1억 2천만 개의 댓글을 또 분석을 같이 수행을 했거든요. 좀 비교를 해보면 그 직접 비교는 좀 어렵습니다. 기간의 차이가 있기 때문에. 그런데 음. 그 이전에 이제 대선을 포함한 사회적 갈등이 극심하다고 했던 그시절의 혐오 댓글의 비중은 약 33% 정도가 됐습니다. 그런데 음. 놀랍게도 이번에 그 이태원 참사 고 일, 열흘 기간 동안에 이제 댓글들을 보면 사회 분야에서는 혐오와 혐오가 아닌 것이 반반 정도였고 정치 분야의 댓글을 보면 우리 혐오가 전체 66% 정도를 차지할 정도로 굉장히 혐오 댓글들이 아주 비등했던 시기라고 저희가 음. 얘기할 수 있었습니다. 예, 예. 그러니까 이 시기에 또더 특히 이제 혐오
1: 댓글의 비중이 또또 유독 늘어나는 그런 경향을 보였다라는 게 일단 중요한 결과 중에 하나인 것 같은데요. 이게 좀더 근본적인 문제긴 합니다만 실제로 이제 혐오 비혐오의 문제를 나름대로 정의에 따라서 의미 분석이 어느 정도 가능한 형태로 실제로 됐다라고 이렇게 뽑아가지고 이렇게. 어느 정도 정교한지를 좀 보셨을 거 아니에요? 이게 네. 좀 괜찮게 나오던가요?
3: 통계처럼 굉장히 신뢰성과 타당성이 오랜 시간 증명된 것이 아니고 사실 네, 그렇죠. 매년 업데이트되는 음. 방법론이거든요. 음. 그래서 저희가 지금 주장할 수 있는 것은 가장 최신의 가장 양질의 음. 데이터에 기반해서 훈련된 음. 알고리즘을 사용했다고 라 말씀드릴 수 있고요. 음. 이걸 통해서 저희가 밝혀진 것들을 보면 사회 섹션 분야의 댓글들은 어 저희가 안타깝지만 희생자들을 조롱하거나 음. 조소하는 그런 음. 혐오 댓글들이 좀 많이 있었고 또 반면에 정치 섹션 기사들에 달린 댓글들은 이것이 그 사안 자체보다는 어, 지금 정부 여당이냐 네. 아니면 야당이냐 아니면 그 정부 여당과 야당을 대표하는 정치 지도자들을 옹호하거나 비난하는 음. 것들이 사실 대부분을 차지하고
2: 음. 있습니다그
3: 부분도 되게 중요하네요. 그러니까 사회 섹션에서는 이제 바로
1: 이게 더 심각한 문제일 텐데 희생자들을 또는 유족들을 직접적으로 이제 혐오하는 그런 표현들이 굉장히 많이 등장했고 정치는 주로 이제 정치의 어떤 찬반, 내지, 이제, 진보보수, 뭐, 이런 것들에 의해서 갈리면서 상대방에게 굉장히 강한 언서를 쏟아내는, 요런 내용들로 주로 아마 나왔던 것 같습니다. 자, 그러면 이제 이게, 일단은 특히 이제 사회 문제에서 얘기됐었던, 이런 희생자들을 직접적으로 이렇게 조롱하고 가해하는 형오표현도 이게 왜 이렇게까지 나오는가. 뭐, 사실은 이미 좀 많이들 경험하고 계셔가지고요. 이게 낯선 현상은 아니긴 합니다만, 요 부분에 대한 원인에 대해서 한번 좀 일단 먼저 좀 짚어볼까요? 이주희 교수님 어떻게 생각하세요?
2: 저는 좀 거기까지 가기 전에 네, 네. 좀 근본적인 그러니까 우리 사회가 혐오로 고통받은 지꽤 됐잖아요. 네. 이 사건도 그의 연장선에서 해석이 네. 가능한데 이게 원래는 혐오라는 게잘 아시다시피 어떤 생존의 위협이 되는 물질과 대상에 대한 적대적 감정 그렇죠. 네. 혐오감 아, 경계심 이런 건데요. 음. 이게 낯설은 것에 대한 두려움이라는 이 본능적 감정인 혐오가 어떤 특정한 사회구조적 맥락하에서는 특정 대상을 상대로 강화될 수 있다는 네. 점 예를 들어서 남성 중심적인 조직이나 사회에서 여성일 수 있고 비장애인 중심의 사회에서 장애인일 수 있고 젊음이 순상되는 사회에서 노인일 수 있고 백인이나 민족주의적 사회에서는 이제 유색인종이나 이민자일 수 있는데요 우리는 제가 생각하기에 이민자 대신 그형어가이 극한의 경쟁 또 극도의 능력주의 담론의 확대를 타고 상대적으로 열등한 사람들 열등하다고 여겨지는 사람들 네. 열등한 사람들이 아니고요 그니까 열등한 생산성을 가진다고 여겨지는 여성, 노인, 장애인 등한테 집중되고 있고 이번 사태도 어 물론 다른 해석의 여지도 있겠습니다만 이 세월호나 12구 어 참사의 희생자들에 대해서 솔직히 경쟁이나 능력주의 담론에서 볼 때는 경쟁의 대상조차 되지 못하는 사람들이고 돌아가신 분들이니까 이제 세월호는 특정 지역에 대한 폄훼가 가능할 수 있겠고 이 12구 이태원 참사는 뭐 탈패적인 서양 문화를 즐기다가 그랬다는 낙인까지 음. 어, 이게 민족주의랑 연결시킬 수 있을지는 모르지만 어떤 의미에서는 그 세계적으로 펼져 있는 혐오의 연장선에서 해석이 가능할 수도 있다고 여겨집니다.
1: 네, 예. 그러니까 주류가 이제 비주류를 바라보는 그런 태도이기도 하고 동시에 이제 고그 특징적인 게 이제 비생산적이다라고 생각되는 어떤 집단을 낙인찍는 그런 방식하고 좀 연관이 되어 있다.
0: 네, 뭐 정치부 기자가 이런 얘기해서 좀 이상합니다만 좀더 근본적인 원인이 있는 것 같아요. 음. 2000년 들어서 시작된 어떤 그어 정보화 혁명, 음. 또 2010년부터 이제 이런 막 모바일 혁명 이런 것들 때문에 사람들이 이제 점점 확증 편향이 점점 강해지고요. 어, 믿음하고 사실이 충돌할 때, 어, 사실을 포기하고 믿음을 지키는. 네. 이런 현상. 또 이제 정치인들은 그게 표가 되니까, 어, 정치적 자원으로 동원을 해서 활용을 하고. 이런 것들 때문에 이제 혐오 뭐 이런 것들이 점점 더 심해지는. 최근에 한, 최근에 한 10년, 20년 사이에 좀더 확실히 좀 심해지는 것 같습니다. 음, 그러니까 그, 그, 미디어의, 미디어 환경의 변화와
1: 함께 또 그렇습니다. 맞물려 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그게 이제 전개되고 있는 게 정책 이득이 이제 생기는 영역이 있으니까 그걸 활용하는 정치인과 맞물리면서 그와 같은 문제들이 더 거세지고 있는 것 같다.
3: 이원지 교수님. 제가 이주희 교수님과 송 기자님 얘기를 섞어가지고 네. 이주희 교수님과는 좀 다른 얘기를 네. 한번해보고 네. 싶어요. 네. 첫 번째 뭐냐면 혐오를 일단 저희가 정의를 해야 되는데 네. 혐오를 정의할 때, 이제, 페이스북이 이제 과거에 포스트, 혐오 포스트를 없애겠다고 하면서 그 기준을 세운 적이 있는데, 아마 지금 은그 기준마저도 없어졌을 겁니다. 그러니까 혐오를 정의해야 되는데, 혐오는 이원제를 비판하면 혐오, 어, 혐오가 아닙니다. 데 음. 남성을 비판하면, 그러니까 특정한 개인이 아니고 범주를 대상으로 했을 네. 때가 일단 1차적으로 이제 혐오의 기준이 되고요. 두 번째는 그러면은 혐오가 지금 많아졌느냐, 사람들이 훨씬 과거에 비해서 혐오의 어, 어, 몰입하고 있느냐를 보면 이거는 이제 제가 이제 약간 송 기자님이 말씀하신 요인들은 저는 어~ 수면 아래 가라앉았던 혐오가 드러났다 음. 인터넷이라는 모든 사람의 생각을 자유롭게 표현하는 테크놀로지 때문에 이제 그런 거라고 생각이 들고 과거에도 사회적으로 바람직하지 못한 것들을 컨트롤하거나 제어하겠다는 기획들은 어~ 신자유주의자 음. 공리주의자 이제 이런 사람들이 이제 만들어냈던 것이고 네. 그거에, 그것이 너무 인간 억압적이다라고 경계했던 사람들은 사람의 삶이라는 게 분포로 이루어지고 그 분포의 어느 한 부분은 우리가 도저히 받아들일 수 없는 것들도 포함되는 것이다. 라는 깨달음까지 이제 이어졌던 거거든요. 한 가지 예를 제가 들려드리지만 지난 연말에 알렉스 존스라는 미국의 혐오 음모론자가 15억 불의 배상 판결을 받았습니다. 1억 5천만 불도 아니고 음. 10억 불에 지금 이제 그것 때문에 파산했는데 음. 그과정에 이르기까지 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요. 근데 이 오랜 시간이 걸린 건이 사람의 혐오를 증명해내는 게 문제가 아니고 이것과 표현의 자유가 어떻게 부딪히느냐 음. 사실 이제 저희가 두 가지를 고려해야 되는데 우리가 아, 너무나도 뚜렷하게 옳지 않은 것들은 우리가 자유롭게 제거해 버리면 되는 것인가. 그것이 어, 개개인의 어떤 삶의 어떤 그 가치라든지 인간으로서 누릴 수 있는 표현의 자유 어떻게 부딪히는가 첫 번째 고민을 해봐야 되는 문제고 두 번째는 아마 이 부분이 이주희 교수님 말씀하신 거랑 이제 정반대 얘기일 텐데 저는 어, 21세기 구구주의가 어떤 그 혐오적인 정치를 어, 주도해왔다는 그 현상에 대해서는 전혀 뭐 어, 부정하고 싶은 생각이 음. 없고요. 근데 더큰 문제는 뭐냐면 그 우파들이 주도한 그리고 시작한 그런 혐오의 정치에 반대편들이 휩쓸려 들어가고 있다는 라게 지금 음. 문제인 겁니다. 그러니까 같은 방식으로 행동을 해요. 음. 어, 그런 부분이 어떤 문제 어떻게 문제가 되는지는 저희가 좀더 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 네. 예.
1: 어, 어떠세요? 이주 교수님 들으시기에 좀 많이 다른 것 같지는 않은데 제가 볼 때는 예, 일부 약간 그러니까 예를 들면 반대편의 행동들 그러니까 서로가 오염시키는 과정 정도로 더 얘기하신 게 아닌가 싶긴 한데
2: 예 서로가 음. 오염을 시키는 경향이 분명히 있겠죠 음. 하지만 이제 누가 먼저 시작했는가는 아직도 음. 굉장히 중요하게 생각합니다 중요하다고 네. 생각하고요 음. 우파가 그린 그림에 이제 좌파도 휩쓸려서 이제 서로 뭐 상승작용을 한다 이런 뜻으로 말씀해 주신 것 같고 저도 뭐 일부분 일리는 있다고 생각이 듭니다 음. 그런데 저는 솔직히 말씀드리고 싶은 거는 뭐 그거에 대해서 논쟁하기보다는 저는 이 구구파들이 만든 이 혐오의 프레임에 쌓여서 혐오를 양산하시는 분들에 대해서 말씀드리고 싶어요. 저는 이분들이 그뭐 증오의 대상이거나 아니면 사회 문제가 아니라 어떤 면에서는 희생자일 수도 있다는 생각을 하거든요. 저는 이런 식으로밖에 대응을 못하게 된 데에는 우리가 지금 너무 극단적으로 기회가 부족하고 어 양극화가 심각하고 이 생존의 불안을 느끼기 때문에 너무 불안하기 때문에 아주 조금 낯설은 것만 봐도 이렇게 과도한 반응이 나오는 거거든요.
1: 네. 예를 들면 이민자에 대한 그 그렇죠, 규리의 그렇죠.
2: 그러므로 저는 이제 그분들에 대해서 뭐 음. 혐오를 하는 나쁜 사람들 이런 얘기를 하면서 시간을 낭비하고 싶지는 않고 음. 그분들이 혐오를 극복하고 이제 정상적으로 정말 올바른 시민으로서 살아가실 수 있도록 정치가들이 어떻게 사회의 구조를 바꿔야 되는가 이런 걸 논쟁할 시기라고 생각합니다
1: 예, 예, 예. 그러니까 그 부분이 뭐 사실 핵심적인 부분이긴 한데 뭐 다시 뭐좀 얘기를 좀더 해보도록 하죠 결국은 이제 정치가 어떤 역할들을 하는가 정치가 그거를 자양분 삼아서 자신의 이익으로 활용하는가 아니면 이거를 좀더 자제시키면서 그것을 근본적으로 해결할 수 있는 다른 부분을 가지고 경쟁을 하는가 이렇다면 이민 문제가 나올 수 있는 사회적 문제가 있다면 그거를 덜 불안하게 만들면서 하지만 그렇다고 혐오를 흐르지 않도록 만드는 방식 이런 게 논쟁이 돼야 되는데 그러지 못하고 있다 요렇게좀 이해가 된단 말이에요 그런 부분들,
3: 정치권이 이 부분에서 어떤 역할들을 하는가 좀더 얘기를 해보죠. 이현직이 좀어떠세 이게 이제 정치인의 가장 올바른 자세로 저희가 많이 인용을 하잖아요. 네. 모든 책임은 네. 나에게 있다고 미국 대통령이 음. 얘기했는데 를 네. 이게 지금 이 지금 특정 이 재난과 관련돼서 정부가 어떤 반응을 보이느냐에 대해서는 사실 폴리티스 정치과 정치학에서는 굉장히 오래된 주제였고 음. 많은 논문들이 있습니다. 제가 이제 흥미롭게 읽은 논문 중에 그 시작이 위기가 다가오면 어 벅을 남한테 떠넘기기 놀이가 시작된다로 시작되는 예. 논문이 있었어요. 예. 크리스토퍼 후즈라는 옥스퍼드 대 예. 교수가 쓴 건데 논문 제목이 그겁니다. 그 리스크 게임 and 브레임 게임. 음. 그러니까 이 위기가 닥쳐오면 모든 정치권은 아주 자연스럽게 책임 떠넘기. 기 그러니까 그 비난 게임에 예. 이제 몰입하게 된다는 거예요. 그러니까 중요한 거는 이들이 지금 공통적으로 목격을 하는 거는 아, 책임을 지고 성공을 해서. 대중의 신뢰와 지지를 얻는 것의 양이 있다고 쳐보십시오. 음. 근데 정반대를 해가지고 대중의 비난을 받는 것에 양이 있으면은 이게 양이 좀 엇비슷해야 되는데 음. 정치 등이나 대중이나 그 네가티브 피드백이나 그 부정적 결과를 훨씬 더 가슴 아프게 생각하고 음. 더 크게 생각을 한다는 거예요. 그래서 이거를 책임을 떠넘기거나 부정적인 영향을 피하는 게임에 공통적으로 몰입할 수밖에 없는 네. 메커니즘이 있다는 라 겁니다. 음. 근데 이게 어떤 나라에서 특히 심하냐면 정권교체가 자주 벌어지는 나라에서 특히 네. 심합니다. 음. 그러니까 이게 지금 최근 21세기를 보면 한국과 미국에 해당될 텐데 음. 왜냐하면 야당들은 정부의 실패를 통해서 자기들이 그렇죠. 잘하는 음. 것보다 정부가 실패하는 게 자기한테 훨씬 이득이에요. 그래서 이런 부정적으로 편향된 게임들이 굉장히 몰입을 하게 되는데 그게 우리나라에 지난 한 20년이었고 미국에 지금 한 20년이었던 겁니다. 음. 이두 가지가 합쳐져서 사실은 이런 블레임 게임이라는 것들이 그냥 비난으로만 끝나서 정치적 효과를 거두는 많은 사람들이 전략적으로 그걸 이해를 하고 있어요. 음. 얼른 여기에 동참을 해가지고 흔들든지 아니면 막든지 하는 네. 게임에 몰입을 하게 되고 두 번째 더 중요한 게 있습니다. 이게 사실 오늘 제가 여기 앉아 있는 제가 거기에 이제 포함된 건지도 모르겠는데 리스크나 네거티브의 산업이 있다는 거예요.
1: 네. 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 그러니까
3: 이런 비난 게임에 참여하는 비정부, 비사회 계열의, 소위 이제 전문가 집단들이 음. 이걸 통해서 이익을 얻는 음. 것들이 굉장히 발전하는데, 그게 아까 성 기자님 말씀하신 인터넷, 어, 어 있습니다. 그러니까 이 재난 직후에, 이스탄 참사 이후에 많은 분들이 주목을 하셨을 텐데, 유튜브로 조직화된 정치 전략가들, 아니면 유튜브 채널들, 거기서는 재난이 일어난 첫 첫째 날서부터 이게 정권의 향후에 어떤 영향을 줄 것인가를 자기들이 먼저 토론을 했어요. 네. 예 그런 것들과도 저희가 연관지어서 생각을
0: 음. 해봐야 된다. 네. 당기자. 예 그런데요, 그러니까 음. 뭐쭉 일반론에 대해서 제가 그 생각을 달리하는 건뭐 별로 없습니다. 음. 저도 아까 이제 그 확증 편향에 대해서 일반론 말씀드렸고요. 그런데 조금 더 이제 지금 현재 정권을 잡고 있는 사람들에 대한 아쉬움 쪽으로 확좀 끌고 왔으면 좋겠어요. 음. 이게 사실은 정치인들이면 대처를 이렇게 안 했을 겁니다. 그런데, 이 음. 저, 이상민 장관 정치인이 아니에요. 음. 이게 지금도 잘 믿어지지가 않습니다. 제가 <웃음> 써봤는데. 아니, 참사 직후에, 아니, 뭐, 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모인 거는 아니었다 그러고, 뭐, 경찰이나 소방 인력을 미리 배치했다고 해서 해결할 수 있었던 문제는 아니었다. 전 그, 그 생중계 텔레비전 보면서 깜짝 놀랐어요. 음. 그 정치인들은 그렇게 얘기하지 않습니다. 정치인 장관들은 무조건 잘못했습니다. 무슨 일이 있었는지 얼른 밝히겠습니다. 제가 책임지겠습니다. 저 대통령님한테 사의 표명하겠습니다. 음. 재발방지 대책 철저히 하겠습니다라고 엎드려서 절을 했을 겁니다. 음. 저는 그런 부분에 대해서 아쉬움이 있고요. 또 며칠 좀 지나서 윤석열 대통령의 발언 11월 7일 국가안전시스템 점검회의인데 이 발언도 참그 며칠 지났는데도 어떻게 이런 얘기를 했는지 잘 지금도 이해가 안 가요. 엄연히 책임이라고 하는 것은 있는 사람한테 딱딱 물어야 되는 거지 그냥 막연하게 다 책임져라 그거 현대 사회에서 있을 수 없는 얘기다. 아니 이말 자체가 이건 이건 대통령의 발언이 아니에요. 이건 뭐 음. 검찰총장의 발언인 거죠. 이런 부분 때문에 이제 국민들의 민심에 어떤 분노에다 이제 불을 붙인 측면이 있고 저는 이두 발언에 대한 수습도 아직 못 하고 있다고 생각합니다. 네, 네, 네. 정치에서 사실은 내용이 물론 중요하지만. 어 태도가 또 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 이런 부분에서 지금 철저하게 실패하고 있는 것 아닌가? 예. 그러니까 이게 이제
1: 비난 전가, 비난을 이제 그 활용해가지고 정책 동력으로 삼는 게 점점 점점 거세지고 있고 그게 일종의 산업처럼되고 있다라고 하는 부분은 일반적으로 옳지만. 현 정부가 보이는, 현 정부 대통령이나 장관들이 보이는 이 언사에는 확실히 좀 독특한 구석이 있다. 잘 이해가 안 가요. 예.
0: 상식적으로. 너무 당황해서 그랬을까요? 예. 지금 지금도 달리 요
1: 예. 기존의 정치문법하고도 굉장히 좀안 맞는다. 예. 이런 거죠. 이주희 교수님.
2: 예. 실제로 정치 지도자의 부정적인 정서나 감정 표현 음. 같은 게어 상대 집단에 대한 부정적 평가와 적대감을 높인다는 그런 연구 결과가 많이 있습니다. 음. 특정 이념을 지향하는 정치주들다가 혐오 같은 부정적 정서 표현을 많이 할수록 이제 상대 집단에 대한 정치적 공격이 가열차게 된다는 그런 조사가 있어서 어 지금 제가 여기에 옮기기도 부적절한 정부 여당의 어 분들이 이번 참사에 대해서 망언을 한 얘기들이 있죠. 음. 그래서 저도 뭐 이현재 교수님 의견에 동의합니다. 음. 예를 들어서 지금 유튜브 같은 게 너무 가열화되고 그걸로 상업적 이득을 얻는 어, 세력이 있다 보니까 이 혐오가 확대 재산되는 문제가 있는데 바로 이런 순간이야말로 정치 지도자의 역할이 너무 중요한 거거든요. 음. 그런 혐오는 결코 바람직한 것이 아니다라고 분명한 태도를 표현해 줘야 되는데 특히 여당의 정치인들이 아무래도 국회의원이다 보니까 조금 더 자유로워서 그러셨는지는 네. 모르지만 음, 너무 지나친 말들이 많이 나왔고 음. 이런 점에서 어, 이번 참사를 정치적으로 이용하는 세력이 누구인지 음. 예퀘션 마크가 남습니다
1: 음. 음. 자 그러면 이거를 아까 이제 앞서 논의한 것하고 연결해 가지고 부분 한번 풀어보죠 그러니까 이게 이제 일반 경향이 그를 들면 협모를 좀더 활용하는 쪽으로 또는 극구가좀더 득세하는 쪽으로 이런 식으로 가고 있다 이렇게 이제 볼 수도 있지만 이게 정권 교체 과정들을 또 얘기해 주셨으니까 정권 최근에 이제 정권들마다 재난을 대하는 자세에서 이쪽은 좀 차이가 좀 있긴 있었는가 아니면 사실 근본적으로 동일했는가? 이 부분에 현 정부하고 비교해 가지고 성한용기재님 보시기는 어떠신가요?
0: 글쎄요. 그냥 과거 얘기를 네. 좀 해드릴게요. 네. 우리가 4.5 공화국이라고 불렀던 대통령 기관이 있습니다. 김영삼 대통령. 김영삼 대통령. 대통령. 네. 어, 구포용 무공, 무공화호 열차 탈선 사고가 네. 있었고요. 지금 연세 좀 있는 분들은 잘 기억하실 겁니다. 78명이 사망했고요. 아시아나 여객기가 목포에서 떨어져서 네. 66명이 죽었고. 부안에 서해페리오가 침몰해서 무려 292명이 돌아가셨고요. 성수대교가 무너졌죠. 뭐 사람은 32명 사망했는데 사망자 수조보다 아니 한강 다리가 어떻게 음. 무너지냐 해서 심리적인 충격이 어. 너무 컸던 것 같고요. 그다음에 충주 유람선에서 불러서 30명 숨지셨고 어 대구에서 도시가스 어. 가스폭발에서 100명 이상이 사망자 나왔고요. 그 다음에 이제 95년, 어, 500명 이상 삼풍 백화점 무너져서 돌아가셨죠. 한국 전쟁 이후에 이제 가장 큰 인적 피해가 난 겁니다. 그런데 참 독특한 게 제가 이제 정치에는 좀 태도가 다르다라고 아까 말씀드린 게 김영삼 대통령이 여기서 책임 회피 안 했어요. 이 국무회의에서 여러 차례 임시국무회의 열어가지고 어, 국민 앞에 거듭 죄송하고 대통령으로서 책임을 통감한다 이렇게 사고했고요. 성수책이 무너졌을 때도 참으로 죄송스럽게 생각합니다라고 머리를 숙였습니다. 나중에 회고록까지 써놨어요. 음. <웃음> 나 굉장히 노력했는데, 아어 이게 그, 저, 이제 독재 정권 하에서 굳어진 부패와 적당주의 때문에, 이 한국병 때문에 음. 내가재임 중에 좀 괴로움을 당한 것 같다. 음. 물론 이제 전임 정부한테 좀 떠넘긴 네네. 측면이 있습니다만. 아무튼. 음. 이 태도 자체는, 어, 김영삼 대통령 자고 날 때마다 굉장히 머리를 깊숙이 숙였고요. 김대중 대통령 때도 뭐이 정도로 많지는 않았습니다만 그때그때, 음. 어, 저 머리를 숙였고, 어, 담당 어 장관들을 경질했고 경찰청 인천 호프집 불렀을때 경찰청장 경질했습니다. 이 때문에 그런 거거든요. 음. 근데 지금 현 정부에서는 그런 부분이 좀 없어요. 음. 지금 너무 아쉬운 거죠. 음. 너무 대비가 됩니다. 네, 이주희 교수님.
2: 정권마다 차이는 약간은 있는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 이 정도 규모의 사건이 지금 야당이 정권을 잡았을 때는 좀 드물었던 것 같아서 음. 제가 어, 더 정확한 정보를 가지고 있지 않기 때문에 그 부분에 대해서는 확답을 드릴 수는 없지만. 이번 정부의 태도가 조금 더 두드러지는 것 같아요. 음. 어, 아까 제가 사법부적인 마인드를 가지고 있는 것 같다라고 음. 말씀드렸는데 사과는 일정 정도 담론의 세계에 음. 속하는 일이거든요. 그런데 모든 담론이 그렇듯이 구체적인 실질적 행위가 뒷받침 되지 않으면 힘을 잃습니다. 그래서 저는 행정부의 수반이라면 어, 100명이 넘는 특히 젊은이들의 사망이 일어났을 때 사망이 생겼을 때 사망자가 생겼을 때 조금 안타까운 마음을 가지고 국민이나 유바족이 뭐라고 하기 전부터 그 다음 날부터 본격적으로 사고 원인을 나서서 조사하고 재발방지된 책을 만들어내려고 노력을 해야 되지 않았을까 그 행위와 사과가 동일한 일이죠 솔직히. 음. 그러므로 저는 그이 일을 안 했다는 것 자체는 음. 매우. 두드러진 단점이라고 생각합니다. 예. 제가
0: 하나 더 말씀드릴게요. 예. 이게 박근혜 정부에서 세월호 참사있었죠뭐 도저히 뭐 벌어질 수 없는 일이 벌어졌고 지금도 그 트라우마 갖고 있는 분들이 네. 많습니다. 그런데 그 당시 이주영 장관이라고 해양수산부 장관을 네. 하셨어요. 이분은 이제 원래 판사 출신이신데 여러 번 국회의원을 하셨던 분입니다. 장관 되고 나서 얼마 안 돼서 이제 세월호가 그렇죠. 터진 겁니다. 그런데 이분이 바로... 그만두겠다고 했습니다. 음. 사입 병명 했고요. 그 다음에 팽목항에 그냥 사셨어요 음. 그래서 수염 기르고 그, 저도 현장에 가서 취재할 때 가서 봤는데요. 유가족들한테 엄청나게 욕을 먹고 음. 막이 붙잡고 흔들고 그대로 다 당했습니다. 그러니까 누가 봐도 아, 저, 저 사람은 저기서 이제 뭐 죄인, 죄인의 모습을 그대로 그 머리도 안 깎고 음. 수염도 기르고 뭐 이렇게 어떤 본 무슨 도사처럼 보이기도 네. 하고요. 음. 정치인이 그래야 되는 겁니다. 사실은. 누군가 국민이 사람이 5 0 0명이전 죽었고 분노는 뻗치는데 누굴 붙잡고 원망이라도 할수 있게 해 줘야 되는 거죠. 음. 그때 그나마 그래도 이주영 장관이 계셨기 때문에 박근혜 정부에서 욕을 조금 덜 먹은 측면이 있어요. 저는 정치의 역할은 그런데 있다고 생각하는데 지금 제가 좀 너무 평가가 야박한가요? 지금 정부에서는 (웃음) 정치인들 별로 그런 모습들을 잘안 보여요. 어, 국민의힘 당직자들도 뭐 자꾸 뭐 이상한, 아까 이제 유 교수님 말씀하셨듯이 말로 옮기기도 어려운 음. 얘기들을 자꾸 하고 있고, 이거, 이거 왜, 왜, 왜 이런지 참고 이해기가좀 어렵습니다. 예. 음. 지금 뭐두분 말씀하신 음. 게 대부분을 음. 말씀하셨기
3: 때문에, 그렇지 않은 부분, 그러니까 음. 그렇지 않은 부분이 조금 다른 부분을 제가 조금 음. 지적을 하고 싶다면, 어, 세월호 이전에는 세월호 같은 사건이 없었다고 생각합니다. 많은 재난이 있었지만, 그게 뭐, 더 어릴 때를 생각해봐도 시대별로 시기별로 재난에 대한 대중의 감수성이 다 달랐고 국가에 대해서 요구하는 그 대중의 요구의 높이도 되게 이제 달랐던 차원에서 21세기 들어서 저희가 상당히 이제 민주화된 이후에 이제 대중이나 시민들의 어떤 요구에 또 차이가 있는 것이거든요. 세월호 이전에는 세월호가 없었지만 이태원 이전에는 세월호가 있었습니다. 그러니까 제가 뭐 이게 옳다라고 드리는 말씀이 아니고 분명히 이거를 대응하려는 정부나 여당 아마 세월호의 경험을 통해서 어, 자기들 권력이 상당 부분 무너졌다라고 생각하는 사람들 입장에서는 이걸 굉장히 심각하게 바라보고 이거를 매니지하는 전략을 저는 세웠다고 음. 생각을 합니다. 음. 그게 뭐 일주일 동안 뭐 애도기관을 만든 것이라든지 음. 아니면 뭐 대통령이 그 장례식장에 매일 찾아간 것이라든지 음. 여러 가지 조치들을 통해서 자기들이 생각하기에 관리할 수 있는 여러 가지 조치들을 했다고 어, 생각을 하고 음. 그것이 이제 어떻게 보면 당연히 정치권이나 어, 정부가 받아들여야 할 충분한 비난이나 어떤 그 책임을 다하지 못하는 것으로 비춰질 수도 있습니다. 음. 하지만 이건 어쨌든 정부 여당의 결정이었고, 음. 그럼 반대편은 어떻게 했느냐. 어, 저는 똑같은, 같은 문법으로 행동을 했다고 음. 생각을 합니다. 그러니까 그예도기간이 끝나고 난 이후에 거리에서의 집회의 포스터에는 정권 퇴진과 이태원 참사가 한 문구 안에 들어가 있었어요. 음. 그러니까 이것들이 사실 서로의 이 사태를 바라보는 양측의 시각이 굉장히 지금 굉장히 빠른 시간 내에 수렴되는 과정들을 분명히 겪었었거든요. 음. 이것들이 가지고 있는 정치적 효과에 주목하는 저는 그런 면에서 바라볼 수도 있지 않겠나 이런 생각을 음. 하고 있습니다.
1: 그러니까 가치 판단을 일단 배제하고서라도 겉으로 이제 드러나는 모습을 보면 현 정부는 세월호 이후에 이발생된이 참사가 자신에게 뭔가 이렇게 심각한 위기로 안 바꾸도록 뭔가 하려는 전략을 취한 거고 그게 물론 당연히 불만이 있을 수 있는 다른 세력도 있겠지만 또그 반대 세력은 이걸 정권의 책임으로 곧바로 돌려버리는 그런 방주로 하면서 이게 좀더 결국 정권의 향방? 이 문제 가지고 이제 문제가 협의해야 되는 그런 형식으로 만들어낸 면들이 있다. 이제 이렇게까지 일단 얘기가 된것 같네요. 자, 그러면 일단 1부는, 최근에 있었던 사회적 참사들을 바라보면서 과연 어떤 정치적 의미들이 있는가 그리고 혐오가 왜 자꾸 강화가 되고 있는가 이 부분을 좀 짚어봤습니다. 일단 여기서 좀 정리를 하고 이어지는 2부에서 이 부분을 앞으로 우리가 좀 어떤 방식으로 좀 풀어나가야 되는가에 대한 이야기를 좀더 나눠보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린토론에서 만납시다. kbs 열린토론 신년특별기획 오래된 질문 대답 없는 한국사회 제1편 한국정치는 왜 사회적 참사 앞에서 표류하는가 이원재 카이스트 문화기술대학원 교수 이주희 이화여대 사회학과 교수 성한용 한겨레신문정치부 선임기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 정치 문제를 이제 얘기를 해보죠 이게 이제 정권의 문제라기보다는 이제 정치라고 하는 것그 자체의 문제인데 아까 성 기자님 말씀 속에서 아마 일정한 힌트가 들어가 있었던 것 같은데 뭔가 이렇게 억울하고 분노하고 막 슬프고 이런 사람들이 그 어떤 책임을 계속해서 물을 수밖에 없는 그 대상으로서 역할을 하는 것이 정치다 이제 이런 얘기를 아까 해주셨던 것 같아요 이 부분이 제일 중요하다라고 이렇게 보시는지 다시 성 기자님께 말씀 여쭙죠.
0: 예 물론입니다. 사람이 만든 세상이 어떻게 완벽하겠습니까? 또뭐 자연재든 인재든 뭐 미리 막을 수 있는 데는 한계가 있는 거예요. 그런데 그런 재난이 터지면 거기서 교훈을 얻고 한 발씩 이제 전진을 해 나가야 되는 겁니다. 뭐 대형 화재나면은 뭐 건축 자재다 불연 자재로 바꾸잖아요. 뭐 물론 아직도 미흡하죠 이번에 네. 대형 화재 난걸 보면 또 세월호 참사 이후에 우리가 아, 아 배가 기울어지기 시작하면 구명조끼 다 입고 가판으로 나가야 되는구나라는 걸온 국민이 집단학습을 전 세계가 다 했죠. 뭐 그런 겁니다. 이렇게 교훈이 있어요. 위태원 참사 이후에도 당장 이번에 그, 일출 행사 많이. 음. 어, 물론 코로나 탓도 있습니다만 많이 이제 취소하고 통제하고 안전에 대해서 이제 좀더 신경을 쓰죠. 뭐 그런, 어, 교훈을 얻고 이제 발전을 하면 되는 겁니다. 그런데 저는 이 정치적으로 해결을 해야 되는 문제를 못하고 있는 부분이 더 크다고 생각 해요. 네. 어, 책임을, 형사 책임을 먼저 따지고 그 다음에 정무적 책임을 묻는다 저는 반대라고 생각합니다. 정무적 책임을 먼저 지고 형사 책임은 천천히 물어도 돼요. 그런데 아까 말씀드렸듯이 장관이나 그 경찰청장이 지금도 왔다갔다하면서 무슨 뭐 범죄 어쩌고 이러고 하고 있는 것 자체가 국민들에 굉장히 좀 보기 싫은 거고요. 음. 예, 뭐 국회에서 그 해임 건의안까지 가결을 했습니다. 국회는 국민의 대표기관이에요. 음. 그걸 야당이 했다고 반 받아들이면 안 되는 그렇죠. 거죠. 예. 국회에서 그렇게 가결을 했으면 음. 해임을 하는 게 맞는 음. 거고요. 저는 1월에 개각을 하면 행안부 장관을 바꾸지 않을까 싶어요. 음. 그래도 윤석열 대통령이 이제 상식을 가진 사람이고. 또 경찰청장도 그냥 갈까요? 바꿀 것 같아요. 그런데 이제 지고 싶지 않겠죠. 뭔가 밀려서 어, 어, 어떤 어 국정의 주, 중요한 참모들을 뭐 교체하는 모습을 보이고 싶지 않다. 이제 이렇게 생각하시는 것 같은데 그건 곤란합니다. 이게 음. 대통령이요 야당하고 싸우는 것 같지만 그 야당이 민심이거든요. 민심하고 싸우면 일단 져주는 게 이기는 겁니다. 그런데 이런 부분에 대해서 윤석열 대통령이 좀 지혜가 좀 부족하신 것 아닌가 이렇게 야박하게 좀 평가를 하고 싶고요. <웃음> 최근에 이제 그 버티니까 국정 지지율 올라가더라. 이거 독약입니다. 네. 이렇게 해서 올라갈 수 있는 지지율 40%밖에 안 돼요. 절대로 과반 못 넘습니다. 그런 식으로 자기 진영 가지고 어차피 중도로 나아가야 되고요. 음. 좀더 상식을 가진 국민들한테 호소를 해야 되는데 그런 부분은 실패하고 있다. 음. 이 얘기를 꼭 드리고 싶습니다. 그런데 예.
3: 음. 이제 좀 마지막에 말씀하신 게 지금 지지율과 지금 선관관계인데요. 음. 과연. 어떻게 판단을 할지에 대해서는 저는 흥미롭게 지금, 보고 있습니다. 예, 그러니까 지금 예를 들어서, 직원대력이. 외연을 더 넓히기 위해서 음. 좀더 유연한 자세를 보이게 될지 아니면 현재 추세가 사실은 더큰 정치적 재난을 막는데 도움이 됐다고 생각해서 유지할지에 대해서는 음. 음. 어, 흥미로운, 흥미롭게 지금 바라보고 있는 중이겠고요. 이제 두 번째는 이제 재난을 저희가 어떻게 이제 처리할 건가. 저희가 음. 이제 교훈을 얻으면 되죠. 저는 솔고외양관 고친다가 사실 선진국의 비결이라고 생각합니다. 네. 그 많은 뭐 서구 선진국들의 역사가 이 재난이나 비극을 겪고 나서 그거를 냉정하게 바라보는 마음에서 발전을 이뤘지 모든 걸 성공적으로 막아가지고 선진국이 된 것이 아니거든요. 네. 그니까 분명히 이번도. 어 저희가 이제 학습 효과를 가져야 돼요. 제가 아는 건축학과 교수님이 이 사건 나고 나서 이태원의 지적도를 이렇게 음. 페이스북에 보여주시면서 이 좁은 골목길 그 옛날 주택가의 아이들 정도 골목길이거든요. 음. 거기에 몇십만 명이 모이게 되는 상황이 무엇인지에 대해서 우리가 생각을 안 해봤다 지금까지 음. 아무도 건축학과 교수님 자기조차도 그런 걸 보면서 이런 이런 식의 어떤 사회적 학습이 분명히 이제 우리 사회를 어 좋은 방향으로 이제 개선을 시킬 텐데 문제는 다시 말하자면 이거를 세월호가 가졌던 정치적 효과에 집중해서 어, 어 지금의 전략이 우리에게 이득이 된다고 라 생각하는 쪽 음. 여당 내부에 음. 내지는 좀더 전향적으로 그럼에도 불구하고 국민의 마음을 어루만져주는 것이 정치 지도자의 성목이다라고 음. 생각하는 그 일부의 사람들 음. 사이에 내부의 어떤 의사소통이 어떻게 되느냐가 상당히 지금 관심인데 음. 제가 이제 한 마디만 덜어자면 이게 제가 앞으로 우리 사회가 좀더 좋은 방향으로 나아가기 위한 또 내지는 혐오의 굴레를 벗어나기 위한 두 가지 방안 중에 하나로 지금 제가 음. 지적하고 싶은 것입니다 음. 그거는 조금 있어 이제 개혁에 대해서 말씀을 드릴 텐데 음. 첫 번째는. 어 민주주의 제도에 대한 믿음이고요. 음. 저희가 자꾸 제도에 대한 믿음을 포기하거든요. 음. 그게 사실은 구구라든지 어떤 어 극단주의가 뭐어 뭐 예를 들어 트럼프
0: 어 대통령이 네, 가졌던 나쁜 예.
3: 점들이 횡령이 된 이유 첫 번째로 꼽는 것이고 두 번째는 진영사의 관계가 아니고 진영 내부의 관계가 어떤 식으로 정립되느냐가 네. 훨씬 더 중요하다는 겁니다. 음. 이 얘기는 조금 저희가 토론하면서 을더 하겠습니다. 음, 알겠습니다
1: 흥미롭게 지켜보시는 이유가 이제 연구자이기 때문에 이제 흥미로우신 거같 텐데 예, 당사자들은 또 이제 흥미 문제가 <웃음> 아니죠. 결국에는 자꾸 이제 막 음. 속이 터지는 그런 일들이 되긴 할 텐데. 자, 이주희 교수님 보시기에
2: 솔직히 뭐 세월호 때도 좀 고통스러웠지만 음. 그 유사한 사건이 또 일어났을 때. 그니까 제가 국민의 한 사람으로서 연구자니 뭐니 그런 거 빼고 국민의 한 사람으로서 정치에 어떤 걸 기대했었을까 제가 오바마 대통령 사례를 좀 말씀드리고 싶어요 그러니까 그 찰스턴 교회 총기 난사 사건이라고 있거든요 흑인 교회에 백인 청년이 들어가서 아홉 명의 흑인을 쏴 죽인 사건인데 그때 추도식에서 그 교회에서 열린 추도식에서 아, 그때 뭐 어메이징 그레이스를 불렀다고 네. 그것만 자꾸 알려져 있는데 그거 말고 추도 연설문을 좀 보면 은 FBI가 지역경찰하고 조사 중이다. 그래서 디테일에 대해서 내가 나 말은 못한다. 네. 하지만 이런 비극이 불러일으킨 감정까지 제안할 필요는 없다. 네. 내가 이런 추돌를 너무 많이 하고 이런 공동체들이 이런 비극을 너무 많이 겪고 있고 우리는 다른 발전된 국가에서 이런 식의 폭력이 일어나지 않는다는 걸 분명히 알고 이렇게 자주 발생하지 않는다. 이걸 인정하지 않는다면 우리가 잘못된 것이다. 음. 그래서 우리가 이런 평령에 대한 생각을 근본적으로 바꿔야 된다. 저도 세월호 이후에 또이 사건을 봤을 때 국민의 한 사람으로서 비록 사건의 실체적 진실은 시간을 두고 밝혀내야 한다 하더라도 국민들한테 우리가 바로 이런 사건을 막기 위해서 지금 바로 우리 모두가 움직일 시간이다. 라는 걸 정치가가 말해줘야 된다고 생각을 음. 합니다. 아까 말씀드렸다시피 이렇게 대형 참사가 자주 많이 일어나는 나라는 정말 없거든요. 이 정도 경제 수준에서. 그렇다면 그 말을 하고 행동으로 보여주는 게 제가 볼 때는 뭐그 세월호의 충격에서 아, 이거를 자꾸 축소하고, 어, 뭐 거기서 노, 가다 놀러 나간 사람들이 뭔가 잘못한 것 같고, 이런 식으로 사건을 유도하는 것보다는 제가 볼 때는 정치적으로 훨씬 더큰 성공을 거둘 수 있었던 비록 참사는 일어났지만 그럴 기회였을 수도 있다고 오히려. 생각을 하고 제대로만 대처를 했더라면 예. 근데 제대로 대처하지 않았죠 그리고 지금 어~ 이런 식으로 이게 무마가 된다고 생각하시면 오산이라고 생각을 합니다 예. 어차피 총선이나 대선에서 국민들은 아~ 국가가 어떤 일을 했는가 음. 왜 행안부 장관을 행안부 장관을 파면하지 않았는가 파면 안 했으면 왜 사퇴하지 않았는가 이런 건 기억으로 다 남아 있을 것이라고 생각하고 이거에 대해서는 표로 평가받을 거라고 생각합니다. 이
0: 정치인하고요. 어그 다음에 이제 열성 지지층, 뭐 팬덤이라고 표현을 많이 하죠. 음. 이게 이제 약간 상호작용을 하는 어, 상황이에요. 어, 그래서 이제 정치인들도 어, 못 참고 음. (웃음) 이렇게 형어 발언도 막장 서서하고 뭐 그렇게 하면 또 이제 인기가 올라가고 또 약간 극단적 성향의 유튜버들이 좀또 받아주죠. 어, 그럼 또더 확산되고. 그, 오히려 막, 어, 지지층의 지지도 몰리고 후원금도 더 들어온다고 그래요. 그래서 상대방을 이제 악마화하고 우리 편은 무조건 다 옳다. 어, 뭐, 이런 식으로 여야가 갈려서 이제 이런 게 이제 정치인들하고 팬덤하고 서로 아주 안 좋은 영향을 주고받는 어떤 약간 순환, 나쁜 의미의 순환 고리를 구조를 이루고 있는데 저는 이주 교수님 말씀대로 이제 그 정치인이 정치가 뭘 해야 된다 이것도 중요하지만 정치가 해서는 안 된다 쪽에 음. 포인트를 좀 맞춰서 조금만 말씀드릴게요. 그러니까 정부 여당은 책임, 집 대통령제에서는 대통령이 국정 최종 책임자예요. 그래서 더머리 숙여야 되는 겁니다. 무조건. 자꾸 뭐 문재인 정부 때 뭐가 어땠다 뭐 이런 패널들 나와서 얘기하시는 분들이 있는데 아, 진짜 너무 없어 보여요. 음. 저 얼마나 할, 할 말이 없으면 저렇게 음. 저런 말을 할까. 또 민주당 탓하고 아 정말 그 국민 입장에서 꼴보기 싫은 겁니다. 또 민주당도 대여 공격할 때 금도를 지켜야 돼요. 야당이 여당 너무 심하게 공격하면 박살난 사례가 있습니다. 2020년에 총선 앞두고 코로나가 터졌어요. 그때 이제 자유한국당의 황교안 대표가 있었고 당명을 미래통합당으로 바꿨어요. 그때 코로나라고 안 그러고 우한 폐렴이라고 끝까지 네. 주장하면서 중국에서 들어오는 사람 못 들어오게 입국을 다 막아야 된다. 문재인 정부가 이거 안 맞는 거 막지 않는 거는 이거 저... 어 중국하고 북한하고 네. 가까운 정권이라 그런 거 아니냐? 아니 전 세계적 재난인데 그 총선에서 좀 덕복 덕했다고 이제 색깔론을 편겁니다그 결과 어떻게 됐죠? 총선에서 사실 초기 참패를 한 겁니다. 여기 국민들이 다 보고 있는 거예요. 지금 민주당이 어떻게 하느냐 굉장히 중요합니다. 이게 이태원 참사 총선용으로 이용하려고 들면은 그때 자유한국당 꼴날수 있습니다. 진짜 아주 그. 어떤 금도와 품위를 잃지 않았으면
1: 좋겠습니다. 예. 핵심적으로 이제 그 직위에 있는 사람들은 직위로서 일을 하고 정치 세력들은 금도를 잃지 않는 그런 방식이 굉장히 중요하다라는 건데요. 뭐, 오바마 대통령 사례도 얘기해 주셨고 또는 주로 하지 말아야 될 것들에도 얘기를 해 주셨는데 어떤 부분은 좀 했기 때문에 좋았다랄까? 좋은 사례 같은 것들을 좀 나름대로 머리에 두신 게 있나요?
3: 그러니까 재난이라는 음. 거는 정의상 음. 예측할 수 없는 위기거든요. 네. 그래서 재난은 미리 극복하거나 잘 대응한 경우는 사실 찾아보기가 어렵습니다. 근데 이제 우리나라 태풍 대응하는 거한번 보시죠. 태풍은 조금 예상이 가능하잖아요. 음. 그래서 이제 방송이나 정부나 무슨 뭐 정치권이 조심합시다 얘기를 하면 뭐 언론서부터 나서가지고 뭐 제주도 몇 킬로미터부터 뭐 올라오고 있습니다. 이걸 밤새도록 생중계를 하고 그나마 우리가 할수 있는 최대한의 역량을 동원해서, 어, 그 재난을 막아내잖아요. 제가 여기서 주목하는 거는 여기에 어떤 시민도 어떤 사회 구성원도 불만을 갖지 않고 정부라든지 공동체 통제에 순종을 한다는 겁니다. 그러니까 대한민국이 가지고 있는 어떤 저력이라는 게 사실 이런 데 있는 것이거든요. 네. 공공의 선을 향해서 저희가 합심하고 노력하겠다는 그 의지 자체는 음. 사실은 이게 저희가 앞으로 더 개인주의화가 되면 모르겠습니다. 아직까지는 음. 살아있다고 생각을 해요. 이제 그런 면에서 아까 성기적 어, 말씀하신 어떤 뭐 학습하고 저희가 앞으로 잘 대처할 거라는 것에 대한 어떤 음. 어좀 긍정적인 마음을 가지고 있고요. 이제 두 번째는 어, 정치 혐오라는 것이 이런 식의 어떤 사회적인 사건에 의해서 심화될 것이냐 안될 것이냐를 생각을 해봅니다. 저는 이주희 교수님이랑 동의를 하는데요. 만약에 한국 정치 혐오에 사회사를 누군가 쓴다면 네. 저는 그 굉장히 중요한 모멘텀으로 노무현 대통령 때 야당에서 연극한 걸 듣고 네, 네. 니 네. 당시 대통령을 개구리에 비교해서 네. 했거든요. 근데왜그 이전의 비난과 이 개구리 연극이 다르냐. 이거는 제가 봤을 때 코드가 완벽한 디휴머나이제이션입니다. 네. 그러니까 뭐 경제 정책을 경제를 포기했다 그 메시지가 중요한 게 아니고 동물에 비교함으로써 이거는 사람이 아니다라는 그 측면이 굉장히 강했어요. 그런데 그 디휴머나이제이션이라는 게 뭐, 상대방을 절멸시키지 않고서는 정치적 승리가 아무런 의미가 없다라는 이게 뭐 칼슈미츠의 <웃음> 그런 식의 정치 철학과도 연관이 되고 도저히 해결될 수 없는 아, 그런 어떤 정치 갈등, 정치 혐오 이쪽으로 이제 약순환이 계속 되는 것이거든요. 최근에는 어떤 일이 있었냐면 인도에서 주정부가 농민 시위에 발포를 하고 14명이 죽은 사건이 2007년에 있었습니다. 너무나 놀랍게도 미국의 노엄 촘스키가 아, 인도 공산당 비난하지 마라 그들은 음. 우리의 동지다라는 음. 메시지를 낸 적이 있어요 네. 이거에 대해서 마샤누스 밤이라는 또 다른 진보적 정치학자가 신랄하게 비, 비난한 적이 있습니다 이~ 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 이분이 얘기한 게이제 어~ 우리 내부의 폭력이라는 음. 제목의 짧은 글을 통해서 그렇게 했는데 이런 것들이 가능해야 돼요. 음. 내부 근데 우리가 지금 바라보는 것이 여당이든 야당이든 음. 보수든 진보든 저희가 20년 동안 꾸준히 목격해 온 거는 그 내부의 어떤 차이라든지 그 안에서 논쟁하는 것들 자체를 굉장히 정치적인 낭비이고 사실 우리의 그각 진영의 본연의 목적에 위해가 되는 것으로 판단하는 것이 주류가 돼 버렸다. 네. 어느 진영이든. 아. 그래서 우리가 우리 스스로를 비판하고 하는 게 무슨 의미가 있느냐라는 어떤 그 어떤 반성에 대한 어떤 열폐주의 음. 이런 것들이 저는 오히려 지금 현재 한국사회의 정치혐오 업무, 사회혐오를 둘러싼 가장 나쁜 시그널이라고 생각합니다. 음, 음. 그러니까 책임 있는 정치인이고 책임 있는 어떤 사회 구성원이라면 자기 스스로 내부에서 불허하고 서로 비판하는 거를 음. 조금 더 받아들여야 되지 않는가. 음. 그것이 소위 우리 사회의 중도가 어느 진영 중에 하나를 선택하는 기준이 되어야 되지 않는가 그런 음. 생각을 하고 있습니다. 예, 그래서 아까 그게 이제 진영 안에서의 이제 의견이.
1: 누가 이제 좀더 주류를 점하거나 또는 정당성을 점하게 되는가이 부분이 더 중요한 포인트로 바라본다라는 네. 말씀이 이제 바로 그런 의미였던 것 같은데요. 그럼 그 얘기를 좀더 해보자. 아까 이제 팬덤 정책 관련된 얘기도 했고 이게 팬덤이란 말은 저는 이제 문화 연구하는 사람이라 <웃음> 함부로 가져다가 안 좋은 의미로 쓰는 건 저는 안 좋아하긴 합니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 극단적 그, 예길들 혐오를 매개로 한 적점 분열을, 예를 들면 극단적으로 혐오하는 이런 식의 이제 태도들이 각 진영 내에서 또는 정당 내에서 정치 세력 내에서 주류가 되고 있는 거 아니냐. 이걸 뒤집어야 되는 거 아니냐 이런 이제 얘기도 해 주신 거니까요. 송 기자님 어떠신지 한번 의견
0: 들어볼니요 예, 그렇습니다. 음. 어 이게요 자꾸 우리가 여야로만 정치를 분석하는데 그렇게 보시면 안 돼요. 음. 이게 대통령제에서는 이제 이원화된 권력인데 대통령이 이제 국가의 원수이기도 하지만 행정부 수반이고요. 어 그런데 국회는 국민의 대표입니다. 음. 그러니까 국민을 대표하는 기관은 국회예요. 이걸 왜 자꾸 야당이라고 하는지 모르겠어요. 네. 야당이 다수의석일 음. 뿐이고, 음. 어 대한민국의 어떤 어, 국가 권력을 대통령을 중심으로 한 행정부, 그다음에 국회 국민의 대표기관인 국회 이렇게 두 거대한. 그 기관이 주권자들 유권자들의 주권을 위임 받아서 이제 견제와 협력으로 국가를 운영해 가는 건데 이게 이제 과거에는 되게 일치했어요. 대통령이 이제 집권 여당 다수 세력으로 해서 국회를 통법부처럼 쳤죠. 그런데 지금 이제, 이제, 이제 여소야대가 굉장히 차이가 많이 나는 여소야대죠. 그러다 보니까 이게 혼란이 벌어지는 측면이 있습니다. 저는 윤석열 대통령이 대통령이, 대통령이 되면은 뭔가 어, 이 엄청난 여소야 대 상황을 극복할 수 있는 뭔가 묘수를 음. 가지고 대통령이, 어, 에 출마했을 것이다. 이렇게 생각했는데, 음. 뭐, 아, 직은잘 모르겠어요. 음. 뭐, 어떤 게 있는지. 음. 그래서 올한 해, 이새 여소야 대 환경에서 국정을 어떻게 끌어갈지 참 중요한데요. 어, 지금, 어, 이태원 참자 관련해서 국회에서 국정조사하고 있습니다. 음. 어, 지금 약간 형해화되고 있는데, 뭐 뭔가 좀 잘못된 거예요. 이건 내실화해야 됩니다. 지금 앞에 시간 많이 날렸기 때문에 당연히 좀 연장을 했으면 좋겠고요. 이건 여야의 문제가 아니에요. 이게 국민의 대표기관이 국회에서 가진 고유 권한입니다. 이 헌법에 있는 권한이에요. 어, 좀어이 안에서 여야 의원들이 너무 정쟁하지 말고 도대체 왜 길거리에서 150명 이상 사람이 죽었지? 이 원인에 대해서 철저하게 좀 밝히고 어, 책임을 누가 어디까지 져야 되는 건지 여야가 의원을 모으기 쉽진 않겠지만 좀 국정조사 결과 보고서도 좀잘좀 좀 정리를 해서 했으면 좋겠어요. 음. 저는 이 국정조사 채택과정에서 장재원 의원이 그표결에서 어, 반대표를 던지는 음. 걸 보고 너무 실망했어요. 음. 제 개인적으로 아는 정치인인데. 음. 아니, 윤대통령 심기도 좋지만 아니 국회의원으로서 이게 부끄럽지도 않나 싶더라고요. 음. 근데 이거, 이거는 이제 그렇게 해서 그쪽 윤석열 대통령을 열성적으로 지지하는 사람들의 어떤 마음을 얻는, 얻는 데는 좋겠지만 이건 음. 국회의원으로서는 좀 있을 수 없는 선택이었다고 생각하고요. 물론 이제 민주당 쪽도 마찬가지입니다. 이걸 통해서 윤석열 정권 끌어내린다? 불가능합니다. 음. 어차피 안 되는 거예요. 그런 얘기 좀그만하시고 음. 국정조사에 좀 집중 집중을 해주셨으면
1: 감사하겠습니다. 음. 자기 그 국회라고든가 이런 이제 그것이 가지고 있는 기능에. 훨씬 더 충실해야지 자꾸 이제 정파라든가 이런 것들을 생각하는 단기적인 행동을 하게 되면 오히려 장기적으로 굉장히 안 좋을 것이다. 이주희 교수님.
2: 저는 음뭐 이원재 교수님 아까 그게 재난이다. 예측하기 어려운 음. 이라고 말씀하신 거에 좀 반대를 하고요. 네. 왜냐하면 6시부터 사람이 많다 이런 음. 콜이 계속 가지 않았습니까 네. 그래서 이거는 천재지변 같은 예측 불가능한 재난은 아니었다는 음. 말씀을 드리고요. 저는 이 팬덤은 그, 뭐, 정치가가 팬이 없는데, 뭐, 어떻게 정치하다 되겠습니까? 음. 그래서, 뭐, 올바른 팬덤, 올, 올바르다는 말이 아니라, 아무튼, 뭐, 정상적으로 작동하는 팬덤인, 뭐, 괜찮다고 생각하고요. 예, 열성적
1: 지지는 예. 정치 본원이니까요. 예. 예.
2: 저는 오히려 이 무비판적인 태도, 음. 이거는 우리나라 정당, 어, 지지, 특히 이제 국민의힘, 뭐, 유사한 문제가 있을 수 있겠지만, 음. 지금 여당에 집중해서 말씀을 드리자면, 일단 법인세나 그 종부세이나 노력에서 보듯이 뭐음 기업가나 다수 부동산 소유자가 지지합니다. 전략적으로 네. 지지를 하고 뭐이 사고로 정치적 책임이 불거져서 정책 추진력이 떨어지거나 정권교체가 되기를 바라지 않을 수도 있겠죠. 하지만 네. 이 사람들은 소수입니다. 부자가 소수죠. 근데한 30% 전후에 굉장히 확고한 지지층이 있는 것 같아요. 그리고 이 지지층은 지지하는 이유도 가끔 안밝힐 때도 있고 저는 이게 그 우리나라 정당 정치가 뭐 계급이나 중요한 이슈를 중심으로 나누어져 있지 않고 특정 지역으로 지역에 기반한 정당 정치가 발전돼 왔고 또 고령층 그러니까 정책의 효능성보다는 뭐 지역이나 성별 갈라치기 이런 맥락에서 정당 정치가 작동을 하게 되면 도대체 어떤 정책을 해서 어떤 효과를 얻었는가 어떤 성과를 거두었는가가 정당에 대한 평가 기준이 음. 안 되고 어 내가 지지 내가 나온 출신 지역의 정당이 뭐 어떻게 되선 안 된다 계속 힘을 가져야 된다 이런 무조건적인 지지를 한다는 게 우리나라 정장 정치를 어떤 면에서 후퇴시키는 굉장히 중요한 요인이라고 생각하고요. 예. 어 저는 이번 기회로 그런 정당 문화나 정당 정치 자체가 좀 바뀌는 계기도 좀 되었으면 좋겠다고 생각을 합니다.
1: 예. 이번 기회로라고 말씀하셨는데. 바뀔 것 같은 생각 어떠세요 이게 더안 좋아질 수도 있는 거고 저희가, 네.
3: 저희가 새해가 돼서 응. 응. 뭐 바뀐 법에 의해서는 나이가 안 먹었지만 어쨌든 <웃음> 뭐 조금 하루하루 저희가 응. 어, 나이를 먹고 있는데 지금까지의 기억으로 보면 잘안 바뀔 것 같지 않습니까 응. 응. 예. 그럼에도 불구하고 저희가 꾸준히 이제 네. 지적을 해야 되는 것이고요 아, 이주희 교수님 말씀하신 대로 어, 정책적인 선택 이제 어떤 정치적인 결단에 따라서 그것이 우리 사회 전체에 어떤 영향을 가져왔는지를 저희가 정확하게 하는 게 굉장히 중요합니다 그런데 음. 놀랍게도 어~ 최근 뭐~ 인플라와 관련해서 그다음에 팬데믹과 관련해서 여러 가지 사회 지표들을 국제 비교하는 사이트나 데이터베이스에 들어가 보면 한국의 데이터가 과거로 이렇게 음. <웃음> 갔을 때 굉장히 음. 핵심적인 것들은 어~ 10년 이상 과거로 가기가 굉장히 어려니까 그러니까 음. 저희 나라가 국제적으로 신뢰 가능하도록 비교할 만한 몇 가지 중요한 지표들은 그렇게 옛날에서부터 차근차근 잘 모아놓지는 않은 것들을 저희가 네. 발견할 수가 있거든요. 특히 뭐 법인세 관련해가지고 음. 이것이 효과가 있었느냐 없었느냐도 저희가 판단하기가 어려운 부분들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 뭐 어쩔 수 없습니다. 이거 저희가 미래 세대를 위해서 이제 하는 것이니만큼 지금 말씀하신 대로 이번 사건의 공과는 무엇이고, 후과는 무엇이고, 그리고 실제로 이것이 제대로 만약에 음. 지금 송기님 말씀하신 대로 어 국회가 이제 머리를 맞대고 하나의 어떤 제도적인 틀 내에서 이거를 점검하고 분석했을 때그 결과가 어떻게 됐는지를 지금이라도 기록에 남기는 게 굉장히 중요하다고 생각을 네. 하고 어떤 기록이든지 어, 우리 사회 이해 당사자는 물론 우리의 자녀들조차도 쉽게 접근해서 음. 아주 어, 직관적인 모습으로 이렇게 항상 비교하고 분석할 수 있는 그런 어떤 지식의 공개, 음. 어떤 어떤 그 우리의 운명을 좌지우지하는 여러 가지 어떤 사실들에,들이 좀더 많은 사람들에게 공유되는 그런 시스템을 저희가 어, 계속 만들어 나가야
1: 된다고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 네. 방금 그 말씀을 주셔서 이제 좀 마무리 발언 쪽으로 이제 갈 텐데요. 어떻게 그래도 어렵더라도 바꿔갈 것인가라는 문제가 이제 얘기된 거니까요. 원래는 이제 어, 애도를 어떤 식으로 하는 것이 맞는가. 그리고 거기에 정치가 어떤 식으로 이제 애도를 조직하고 또그 안에서 어떤 역할들을 해야 되는가. 이런 부분도 좀 필요했었는데요. 그 부분도 혹시라도 언급 주시려면 주셔도 좋고요. 결국 우리 정치가 이렇게 악의 순환으로 들어가는 것이 아니라 이걸 계기로 좀 다른 방식으로 빠져나오는 어떤 터닝포인트를 어떻게 좀 만들 수 있을 것인가에 대한 재원의 말씀도 괜찮을 것 같습니다. 먼저 성 기자님 말씀 한번 들어볼까요?
0: 네. 이게 이제 우리가 어, 민주주의에서는 민심을 물로 비유할 때가 있고요. 뭐 민심은 배를 띄우기도 하지만 음. 배를 뒤집기도 한다. 음, 그다음에 이제 눈으로 비유하는 경우도 있습니다. 설, 해목. 그새털처럼 가벼운 눈이 쌓여서 그 튼튼한 네네. 나뭇가지를 우직끈하고분질러뜨린다 음. 민심이 쌓이면 그렇게 무섭다는 거죠. 정치인들이 항상 금도, 어, 금언으로 삼고 있는 건데요. 저는, 어, 윤석열 대통령이 문재인 정부에서 좀, 어, 반면 교사? 뭐, 어, 음. 이런 교훈을 좀 얻었으면 좋겠어요. 문재인 정부의 아쉬움 중에 하나가 우리 편은 옳고 상대편은, 어, 잘못됐다. 음. 이걸 좀 심하게 했다가 정권이 5년 만에 넘어갔죠. 그런데, 그걸 윤석열 정부에서 왜 그대로 따라가는지 저는 음. 도저히 이해를 할수 없어요. 정치가 제기능을 제 하려면 이런 그 대형 재난 앞에서 정쟁하지 않고 정치가 제기능을 하려면 여야가 협치해야 되고요. 음. 국민 통합을 해야 됩니다. 그런데 윤석열 대통령이 그런 부분 좀 아쉬워요. 지금 뭐 야당 만난다는 얘기 아직도 안 하고 있어요. 그냥 음. 국회의장단을 만나겠다고 하고. 저는 야당 어 만나야 된다고 생각합니다. 그 만나는 것 자체가 어떤 정치의 정상화 이런 대형 재난 앞에서 우리 국민 안전을 위해서 우리는 여야가 없습니다. 라는 음. 메시지를 주는 굉장히 중요한 장면이 될 거라고 음. 봅니다. 그래서 윤종일 음. 대통령이 야당하고 좀 만나달라 이 말씀을 드리고 <웃음> 싶습니다. 알겠습니다. 이주희 교수님.
2: 예, 성 기자님이 굉장히 구체적인 말씀을 음. 해 주셔서 저는 좀 추상적인 음. 결론을 내리자면 이게 혐오가 타인을 배제하고 차별하는 거라면 이제 공감이라는 거는 이제 반대 집단을 포함한 타인의 입장이 돼서 네. 타인을 포용하려는 그런 감정을 의미하는데 그래서 저는 뭐 여혈 막론하고 특히 정부 여당이 윤리적이고 정치적인 차원에서 이런 불행과 불평등을 초래한 사회에 대해서 고민하고 또 정치적인 반대 집단이라도 그 존재를 인정하고 공동체를 이루기 위한 노력을 해야 한다고 생각하고요. 그러기 위해서는 바로 이 혐오를 자아낸 맥락 그러니까 불평등 실업 보호망 부재 이런 걸 해결해야 되고 두 번째로는 이게 장애인 노인 여성처럼 혐오의 대상이 되는 사람들이 음. 주체적으로 나서서 어, 이야기를 할수 있는 그런 맥락을 제공할 수 있어야 된다고 생각합니다.
3: 네. 자 마지막으로 음. 이원재 교수님 말씀 듣죠. 아마 정치라는 직업이 여러 직업들 가운데서 주로 책임에 음. 특화된 직업이기 때문에 당연히 저희 시민들은 요구할 수 있는 것이고요. 만약에 그렇다면 정치를 어떻게 해야 되느냐? 저는 뭐더 추상적인 얘기를 한번 음. 해보겠습니다. 아, 아까 알베르 까미가 스타일이라는 표현을 많이 썼는데 음. 이게 이제 이거를 분석한 어느 정치철학자에 따르면은 이게 막스베버의 에토스였다는 음. 거예요. 그니까 에토스라는 음. 건 바로 다음 선거에서 내가 이기겠다라는 생각보다 음. 실제로 내가 생각하는 가치를 실현하겠다. 비록 지더라도라는 어떤 마음가짐 같은 거거든요. 어. 근데 이게 현실 정치상 보통 레알 폴리틱이라고 음. 하는 맥락상에서 일개 정치인한테 가서 이번에 지시더라도 에토스를 한번 따르시죠라고 음. 아무도 요구할 수 없습니다. 그것이 뭐 현실 정치이기도 하고요. 그럼 이거를 어떤 식으로 우리가 만들어 나갈 수 있느냐. 외부의 시민들이 훨씬 더 적극적인 역할을 할수 있다고 음. 생각을 합니다. 어, 에토스를 추구하고 당장 내가 지더라도 어떤 장기적인 우리 사회의 이익을 위해서 복무하는 정치인들을 잘 음. 구분해내시고 지지를 보내시면 오히려 그것이 실제로 책임지는 사람들이 더큰 책임을 기껏 질수 있는 그런 방향으로 나가는 거라고 생각을 하고 지난 20년간 우리나라 우리나라의 우리나라 어떤 그 민주주의의 역사를 보면 그런 날카로운 객관적인 시각을 가지고 있었던 우리 사회의 어떤 그 계층들이 있었다. 어, 정치적으로는 색깔이 뚜렷하지 음. 않더라도 굉장히 전략적이고 양심적인 선택을 하는 우리 시민들이 지금까지 우리 사회를 이끌어왔다라는 생각을 더 하게 됩니다. 음. 앞으로도 시민 일반에더큰기대를 가지고 있습니다. 음, 알겠습니다. 세 분이 약간씩은 또 포인트가 다르면서도
1: 어, 의미 있는 그런 마무리 발언을 해 주셨네요. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이주희 이화여대 사회학과 교수 성한용 한겨레신문 정치부 선임기자 이원재 카이스트 문화기술대학원 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 사회적 참사를 둘러싼 담론이 지금처럼 처참해지는 이유 가운데 하나는 그 슬픔에 진정으로 공감하지 못하는 마음 그리고 그 공감을 방해하는 세력에게서 나온다고 저는 봅니다. 이들은 참사 그 자체가 아니라 그것을 통해 발생할 손익에 더 주목하죠. 이들에게서 눈물을 볼수 없는 까닭이 여기에 있고 눈물을 흘리던 사람들조차 그 모습에 눈물이 쑥 들어가 버리고 마는 이유도 여기에 있습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.